0: Podcast 的听众朋友们，大家好！今天王丽会医师新知报报来跟各位继续介绍女性同胞的沉默杀手，就是卵巢癌是如何治疗的。首先，能够手术的话，尽量要切除干净，并且我们还要再加上化疗。那传统的一个化疗药物的话，针对卵巢癌是使用铂金类的药物，这是一个很老的药了。现在可以知道呢，卵巢癌它的复发风险非常的高，早期卵巢癌复发风险是四个里面会有一个。晚期卵巢癌的复发风险的话是四个里面会有三个。那铂金类呢，如果不到六个月就复发的话，那表示它对于铂金类就已经有抗药性了。这个时候你当然就要换药。那勉强可以撑超过六个月才复发的这一种，我们就称之为它是铂金类敏感族群的，它可以继续的使用。除了铂金类之外，我们必须要再加上太平洋紫杉醇，这是一个1990年代问世的一个药，它的药效呢会比传统的铂金类好。抗药性也没有这么的多，但它的不舒服其实也还是蛮多的哦。虽然相较于铂类来讲已经比较好了，但其实它仍然会造成白血球低下、贫血、掉头发、骨节酸痛、神经会麻麻刺刺的感觉，恶心呕吐也是会有的哦。但至少不是会吐到爬不起来这样。那口腔发炎、嘴巴破，这个也蛮常听到的。那可能还会有水肿、体液滞留的问题。现在来跟各位介绍一下，除了这个化疗药太平洋紫紫杉醇跟铂金类药物之外呢，我们还有另外一种叫 Parab Parabone 的抑制剂。Parabone 的抑制剂的话，它是一种口服药，它比较方便，不需要像铂金还有太平洋紫杉醇一样需要到医院去做注射。PARP1 抑制剂的话，它的药名叫做令癌杀。令癌杀的话，你拿回家里去吃就可以了。PARP 呢是一种 DNA 修复的重要的蛋白质，就是在我们 DNA 修复的时候需要 PARP 这个东西。那 PARP1 的抑制剂就是我们去抑制它，让这个 PARP 呢进行修复的这个事情呢被抑制下来。那没有办法进行抑制的话，它的染色体就不完整了嘛，所以这个这个细胞就会因为它的染色体不完整而死亡。所以也就因此呢，导致了癌细胞的凋亡。那我们知道，癌细胞之所以可怕，就是它的复制跟繁殖的速度太快，而且它不容易在一定的年纪之后就死掉，就是它真是蓬勃发展啊。那我们正常的细胞是复制到一定的程度之后，它会自然的死亡嘛。所以 PARP1 抑制剂呢，就等于是去促进你的癌细胞呢自动自凋亡。所以这个也是一个。啊，非常新的技术，我们称之为合成致死啊、哦，这个是一个非常新的一个技术。接下来我们介绍 micro RNA 疗法。那么 RNA 自从最近的新冠疫苗呢，有所谓的 RNA 疫苗，那大家对于这种核糖疫苗呢，啊核糖核酸疫苗就挺熟的、啊。不然以前我们讲 RNA 的话，可能大家都觉得非常陌生啊，因为这是一个非常拗口的一个医学名词。那 micro RNA 就是指的 RNA 里面很短，而且是单链的。哦，这一种非编码的这种 RNA 分子，它大概它的长度就是 19~25 个核苷酸。那在转录之后呢，它就可以呢产生对于它的标的的基因啊，我们叫做靶基因，产生一些负向的一个反应，就是对靶基因产生一些负面的作用。那因此呢，就就减少了 BROCA ONE 这个基因的变性。那这也是一种治疗的方法。接下来的话呢，还有所谓的标靶药，这个大概是大家最熟的了、哦。那刚刚讲的 PARP one 呢，或者是 microRNA 呢，是比较新的。这个呢，可能一般来讲的话，大家比较没有接收到这样的资讯。那标靶药的话，大家接收到的资讯就相当的多了。如果是在卵巢癌的话，会选择的是艾司汀这个药。艾司汀这个药主要是针对于新生血管来做抑制。肿瘤它非常的容易，特别是这个卵巢癌啊，或者说乳癌也是啊，它很容易就长出一些新的血管出来，一直长一直长，它有血管的新生作用啊。但是这个新的这个血管啊，特别肿瘤这些血管啊，它都长得跟正常血管不一样，它很扭曲，然后它的那个血管呢布满了孔洞，很粗糙，所以呢它 hold 不住这些药。那我们也会也发现，就是如果用呃免疫细胞的治疗的话，它也 hold 不住免疫细胞，就是它很容易漏出去。不管你是给它药，或者是给它免疫细胞，它就很容易漏掉，没有办法 hold 在这个肿瘤这个、这个地方啊，没有办法让肿瘤泡在药里面。所以我们就会研发出这个抗血管新生的药品，就是艾司汀，它呢不要让你长那么多的布满孔洞的这些丑陋的血管，那么呢？你对于这个癌癌细胞的这些个化疗药啊，效果就会更好。所以呢，这是要合并使用的。那我们也介绍过呢 ，S 肯已经有生物相似药了。如果 S 肯的费用造成太大的经济负担的话，可以选择生物相似药爱法师，或者是台湾新的一款药啊，这个是 Elium Cisar 啊、哦。这个是一个非常新的，还没有中文名字呢，目前还查不到。那这个呢，就是抑制血管新生的单株抗体药艾司汀的生物相似药。不过呢，它的副作用呢可能会造成肠道破口啊、哦，这个大概是有百分之五的可能性。从二零零四年开始 ，FDA 就核可了这些生物相似药。那么在台湾呢，五月十号刚刚新,新增加了这个 ALY 这个 ALM、e、C 四 R 这个药。除了这些之外啊，手术、化疗、标靶药，或者是 PARP1 抑制剂，或者是 microRNA， 我们还有免疫检查点的抑制剂 ，PD1 或是 PD-L1， 我们有吉舒打，我们有保吉福，这些呢，在全球啊，进行了将近三十种癌症、各式各样癌症的人体试验啊。这个呢，欢迎大家去看王立会医师新知报报，在癌症免疫疗法里面呢。这个癌症心知系列的第八次有介绍。接下来的话呢，我们来跟各位介绍一下，如果在预防上来讲的话，上次我们讲到安吉莉娜·裘丽，她是预防性的把她的卵巢、输卵管都切除掉了嘛，然后她的乳乳房她也切除掉了嘛。如果我们可以预防性的进行。输卵管跟卵巢的切除的话呢，可以减少卵巢癌百分之九十趴，可以减少乳癌的百分之五十趴。但是呢，我们上次也提到，台湾因为比较保守，不管是患者本身保守，我想医师也是保守，所以呢，愿意执行这样的手术的人，或是这样的医师，大概都很少。那如果不想的话呢，就可以要在三十岁开始，如果你是自己觉得自己是高风险的话，那么。是不是高风险的话，请看我们的上一集，就是上周的介绍。那再来的话，就是三十岁开始，每六个月你可以做一次阴道超音波啊，或者是呢做一下这个 CA 1 2 5不过我们也讲过，这个 CA 1 2 5真的也不是什么太好的一个一个追踪标的啊。接下来的话，可能要验一下 BRCA1 o、BRCA2 o 的基因有没有变异啊。然后还有新的做法是，如果不想要牺牲卵巢的话，请把输卵管切除，这也是一个考虑。因为我们讲过，这个卵巢癌的癌细胞事实上是从输卵管掉出来的，它不是卵巢本身的细胞。那日常的预防之道的话，我们也讲过了，就是啊、呃，其实有很多的卵巢癌的患者，他们的日常呢都很健康哦。所以呢，我们也提到过，不要自自责啊，就不见得是因为你的生活形态不正常才会得哦，这跟基因有一些关系。那日常的预防之道的话，我们建议是吃煎烤的食物啊，要少吃啊，就是说会产生这个丙烯酰胺这类的东西。所以油炸的马铃薯啊、饼干啊、油炸的马铃薯条啊、薯条也要少吃，薯片也要少吃，油炸的饼干也要少吃，荷尔蒙过度刺激的东西也要少吃。那、啊、要早期发现的话，我们也介绍、就是，就是就是内诊哦，或者是说阴道超音波。那你这个真的就是要固定规律、有恒心的，每半年做一次。最后我们要跟各位介绍的就是说呢，我们分享一个观念，就是千万不要放弃。虽然我们发现呢，这五年存活率啊是大概将近只有四成，但是呢，呃。还是有治愈的希望的，这还是有这么非常少数的案例呢。它是完全治愈啊、哦，完全治愈，长期存活还是有。不管这个医学上的这个统计如何的艰难，然后看起来如何的危险，总是有人是例外的。所以呢，不要放弃，不要自责，不要怪自己，然后不要活在这个消沉里面，就是坚持下去。现在的新的治疗方法这么多，还是可以有非常大的希望的。谢谢各位。